0: E aí, tudo bom,
1: Vladimir? Olá senhores. Olá senhores. Olá senhores. Olá, senhores. Olá, senhores. Olá, senhores, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aí? Estamos. Só, só por curiosidade, isso tudo no fundo aí são CDs e vinis, é isso, cara? Isso,
2: é. Rapaz... É um, é um papelão que tem aqui atrás.
1: É o é um fundo azul que depois vocês é. jogam... O... É um fundo Exato. azul, um fundo verde, depois você joga <risos> essa imagem maravilhosa aí. Isso. Isso é um... Mas cara, isso é onde, cara? Isso é onde, cara? É aqui na minha casa, aqui em Nova Iguaçu.
0: Onde é isso, cara? <risos> é aqui em Nova Iguaçu. Qualquer dia, marca o Tiago, venha aqui conhecer. Uau! Isso é em Nova Iguaçu. Olha aí, que
2: legal,
1: cara. Aqui, muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Pois Espero é. que seja um tempo bacana.
2: A gente que agradece, cara. É. Então, em primeiro lugar, assim, o pessoal que está chegando, né?
1: Sim, é... sim.
2: Esse aqui é o disco Voador. Ramon. Tiago. Eu chamo o é. E o nosso convidado da live de hoje, porque no sábado passado é. nós fizemos a live com o guitarrista, o Isaac Alves. Tá? Nós falamos sobre música, sobre o processo de formação de música. Assim, assim, esse período da quarentena está sendo bem... É, um tempo bem esquisito, né? Ao mesmo tempo que muita gente está se reinventando,
1: muita gente está sofrendo bastante. Muita é, gente está é... produzindo conteúdo para quem está em casa, para quem está com tempo relativamente free, né, cara? Isso também é bacana, por um lado, né?
2: Pois é, sabe? Tem, tem esse lado da, 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 da gente produzindo coisas, mas, ao Sim. mesmo tempo, a, essa oportunidade de produzir coisas às vezes mascara uma situação complicada que muita gente está passando. Sim, sim. Então, assim uhum. pelo menos que esse papo aqui seja uhum. informativo, muita coisa bacana. Sim. Mas, enfim, então, no sábado passado nós fizemos uma live com o Isaac e hoje nós temos aí a ilustríssima presença do Vladimir, sabe? É um pastor e teólogo. A gente vai falar bastante uhum. aí sobre, sobre um tema que acredito que muito interessa ao Vlad e muito nos interessa também. É, deixa o Vlad fazer suas considerações, se apresentar para a galera, e aí depois o Ramon começa já jogando o, o assunto.
1: Poxa, eu, eu quero agradecer a vocês, porque assim a, as lives que eu tenho participado ela, elas são mais na área de atuação profissional, porque além de, de teólogo e pastor, na verdade, eu atuo no terceiro setor, numa organização chamada Casa Semente. Então, a gente está lá na ponta, literalmente lá na ponta, nesse momento, levando suprimentos né, para famílias que estão dentro desse contexto hoje de, de pobreza extrema. E o Covid-19 está impondo às organizações do terceiro setor uma ação mais enérgica. Quer dizer, o que nós já fazíamos, nós estamos tendo que, sabe, respirar e fazer com mais força. E aí, quando o Thiago, sabe, me convidou para uma live para falar sobre música, eu falei assim, cara, que maneiro, porque... Dá uma relaxada, na verdade, dá uma relaxada, assim, cara. Porque a gente fica praticamente é, é, online também, mas presencialmente na Casa Semente, pelo menos duas vezes na semana, é, atendendo as famílias, né? E agora poder falar sobre música, eu acho que é um exercício também para a gente poder respirar um pouco, né? Porque a gente precisa dessas experiências também, né? A gente também precisa desse momento para poder oxigenar um pouco as ideias. Então, para mim, é, ser convidado pelo Thiago e participar desse momento aí com vocês, eu acho que vai ser uma experiência bacana poder falar sobre algo que eu gosto muito. Inclusive, hoje minha esposa estava ouvindo algo um novo do Strokes, né? Que saiu, não sei se vocês gostam do, é, é. desse rock. Enfim, não tão virtuoso, né? O Strokes dá para mim uma sensação de que eles vão errar aquelas notas. Não sei se eu essa sensação. Possivelmente. Eles estão indo quase, quase errar aquelas notas, né? E acabam não errando, ou erram, dependendo do, do ouvido apurado né, de quem está curtindo o som. Então, na verdade, para mim, falar sobre música, falar sobre rock, falar sobre música cristã ou não cristã, essa, essa, essa dicotomia que eu acho incrível, né, porque eu estou prestes a fazer 50 anos, e era um assunto que era muito recorrente quando eu era adolescente. Quer dizer, quando, quando eu era adolescente, dentro do contexto batista, é, é, eu achava absurdo já essa, essa, esse, esse binômio, sabe, esse niilismo, entre música cristã e música não cristã. Achava uma parada que não fazia sentido nenhum para mim, entendeu? E aí, eu, eu me tornei pastor, essa discussão ainda continuou. Daqui a pouquinho, estou fazendo 50 anos no ano que vem, eu faço 50 anos no mesmo dia do Renato Russo, 27 de março. Cara, e aí essa discussão ainda continua. Quer dizer, eu, eu acho que isso mostra o quanto o movimento evangélico, nesse aspecto, também não andou muito, não conseguiu dar passos mais altaneiros, mais maduros. De valorização cultural. Não estou falando só do rock, da música secular, como isso é dito, né vou da produção como um toda, da política, da moda, fotografia. Então, tem discussões que me parecem que não fazem, para mim já não faz sentido há muito tempo. E poder falar isso com vocês, acho que vai ser bacana. Espero, espero somar aí com vocês nesse momento. Eu vou fazer o
2: seguinte: a gente tinha programado um roteiro aqui de perguntas. E a primeira pergunta, o Ramon ia apresentar, só que assim. É, você já, você já, já começou, começou né? falando de uma das perguntas é. que a gente ia... Então, eu vou, a gente vai inverter rapidinho a ordem. Eu vou, eu vou refazer a, uma pergunta de um assunto que você Sim. já tocou. E quando você finalizar, o Ramon vai entrar já com com, com um pé no acelerador com relação a uma questão que a gente acha interessante você discutir. Sim. Então, olha só, você... diga. Lá. Acho que vale a pena dizer para o pessoal aí que está assistindo que tem
0: a caixinha de perguntas aí. Quem tiver vontade de fazer alguma pergunta, participar, basta mandar a mensagem aí que a gente vai ler as perguntas e passar para passar
2: o Vladimir. Coloca no, 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 no comentário. Tá. Então, Vladimir, você já começou falando Sim. a respeito dessa, abre aspas, dicotomia entre música outra aspas, secular e a música Sim. religiosa. Sim. É, Sim. A época que eu comecei a me envolver com música, que foi no início, assim, na metade da década de 90, é, na parte da música gospel, abre aspas novamente, né, a, gente tinha, <risos> a, a gente tinha a presença do do, do catedral, do Rebolião, que, que eram grupos, de certa forma, vanguardistas, Exatamente. que lidavam com os assuntos de religião é, utilizando um pouco da linguagem que normalmente a gente chama de linguagem secular, ou um pouco da MPV, rock é inglês e tal. E, ao mesmo tempo, de repente, eu estou explicando porque muita gente de repente nem sabe... Não conhece essas é, bandas, né, cara? E também nem, nem, nem leva em consideração o tipo de contexto que a galera é, na época passava. Então, sim, assim, sim. É, existia sempre um preconceito com as pessoas que ouviam música secular. E, mais do que preconceito, havia uma, uma postura de combate a Olha, não ouça esse tipo de coisa, não, não faça... Sim, verdade, verdade. ...de, verdade. de, 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 de trânsito, sim. porque, enfim, isso é de Deus, isso não é, aquela coisa toda. Exato. E aí, eu, e aí eu falei do Catedral, do Rebanhão, porque foram os primeiros grupos que começaram a romper essa parede, que sim, ainda sim. hoje, de certa forma, ainda continua. Verdade, Eu queria verdade. perguntar para você, para a gente começar a tocar essa ideia. Sim. É, se alguém, por exemplo, conversasse sobre esse assunto com você, se a pessoa se sentisse mal porque gosta de ouvir música circular, <risos> mas está dentro da igreja... E, sim, assim, sim. Como é que você vê essas conexões entre a música que é feita na igreja a Sim. música que é vendida como se fosse de igreja
1: <risos> e a música abre para okay. celular cara deixa deixa eu te dar eu vou fazer uma relação do micro com o macro por exemplo com uhum. é a minha experiência com música para vocês entenderem um pouquinho cara é, eu tô na casa dos meus pais agora porque uhum. eu venho para cá para vê-los enfim, tomar café sempre nesse horário eu tô por aqui na casa dos meus pais e eu me lembro que exatamente onde eu tô aqui, que era o quarto deles, eu me lembro quando o garoto, cara, tinha, tinha um compacto dos Beatles aqui, cara, com Help. Cara, aquilo me chamou muita atenção. E aí, quando tocava aquilo, o que me mais chamava atenção eram as guitarras, cara. Sabe? As guitarras, do, do, tanto do, do John quanto do, do George, enfim. Aquilo me chamava muita atenção. O baixo do Paul. E aquela bateria, que eu não sei, você como baterista deve saber se o Ringo, de fato, é um baterista ou não, né? Aquilo é bom, chamava é muito atenção, aquela dinâmica, é bom, aquela é pegada. É aquilo chamava muita atenção, cara. Eu, eu eu chego no contexto evangélico com meus 13, 14 anos. É, diferente da, da, daquilo que se supõe, não foram meus pais que me levaram para a igreja. Foi exatamente o contrário. Eu levei meus pais. Quer dizer, eu comecei a caminhar, frequentando uma igreja batista bem próxima daqui onde eu moro. E desse processo, meus pais acabaram migrando também. Então, isso vem de pouco aquela lógica, né, dos pais levar os filhos. Na verdade, eu acabei levando os pais. Então, antes de eu chegar lá, aqui em casa, aqui onde eu estou, eu tocava muito samba, cara. Então, samba, o que a gente chamaria hoje de clássico, de raiz, na verdade, né? Então, eu tocava muito samba. Então, a cultura não religiosa, evangélica, transitou dentro dessa casa durante muito tempo. Então, quando eu cheguei aos meus 12 anos, 13 anos, e vou frequentar o espaço, especificamente Batista, eu achei muito estranho essa negação de não perceber a beleza estética da música fora daquele espaço religioso. Isso, para mim, não fazia sentido. E eu não tinha 15 anos ainda, não tinha nem entrado no seminário, nem era pastor. Eu só achava que essa negação daquilo com uma projeção, uma percepção cultural genuinamente brasileira, especialmente o samba, e a forma de negar aquilo, eu achava isso muito louco, muito louco. Então, eu sempre disse para as pessoas, eu ouço música do mundo. Sempre disse isso para as pessoas. Sempre, as pessoas sempre disso. O Vlad, o Vladimir na época, né, ele ouve música do mundo. E aí eu tive um trocadilho, que eu fazia assim, cara, eu só posso ouvir música do mundo porque eu vivo no mundo, eu estou no planeta Terra, cara. Quando eu estiver em Marte, Plutão, Saturno, quando eu sair da Via Láctea, eu vou ouvir música de outros planetas, de outras configurações, de outras galáxias. Mas nesse momento, eu só posso ouvir música no planeta Terra. E aí, cara, a minha compreensão sobre isso é a mesma compreensão de um documentário que eu assisti recentemente sobre o Quincy Jones, que tá lá no Netflix, né? Quando ele disse que só existe dois, dois conceitos de música. Música boa ou música ruim. E eu entendi dessa forma desde o início. Quer dizer, a música é boa? Ela é boa. Se ela for boa, acabou. Eu acabei de chegar agora na casa dos meus pais, tava tocando o Luz de São Jorge do Caetano Veloso. A música é boa. Ela é maravilhosamente boa. E uma casa de protestante, meus pais são presbiterianos, só que estava tocando no de São Jorge, e eu falei para minha mãe: você já prestou atenção na linha de baixo dessa música? Como uma linha de baixo maravilhosa, tem um swing essa música, que é algo belo. E que é uma canção de devoção a um santo da tradição católica romana, a um santo que tem uma outra compreensão dentro das religiões de matriz africana, mas a música é boa. Eu acho que a grande dificuldade de quem está tendo âmbito religioso é entender que, que as coisas podem ser boas, não sendo evangélicas. <risos> <risos> as coisas podem ser maravilhosas sem serem religiosas. As pessoas têm uma dificuldade de entender de que existe beleza para além dos vitrais, das catedrais. Por exemplo, você falou do catedral e você falou do, do rebanhão. Cara, me lembro da primeira experiência. Por, por exemplo, eu, eu, eu fui baterista. Quer dizer, eu, eu bati bateria. Eu sabia, Tem uma diferença pai, bater eu e sabia, e sabia. Você toca, eu, eu bato. Não, você, você toca, eu sou bato Então quando eu bati a bateria, por exemplo Mas eu gostava muito das guitarras, sempre gostei de guitarras assim, Sempre fiquei muito atenta à dinâmica de guitarra de banda E aí quando, por exemplo, o disco do Rebanhão chegou aqui não me comunicou nada Porque eu já estava nos anos 80 ouvindo rock dos anos 80 Eu estava ouvindo The Age com as guitarras ouvindo o pessoal
2: de Manchester para quem não conhece, Sim. que está assistindo, Rebanhão foi uma banda muito famosa no meio cristão, principalmente nessa parte sudeste aqui. E ela ficou famosa porque foi uma das primeiras bandas que usaram bateria e tocaram baião. Sim. Foi um escândalo, Sim. assim. Só para o pessoal se situar. Sim. Sim. Inclusive, é um grande nome de banda, né? É, pois é. O Ramon
1: adora esses nomes de bandas quando Eu falo com ele, cara.
2: Eu já eu pensei até numa coisa, coisa aqui, mas...
1: Eu me lembro quando... eu me lembro que ficaria, né? Sim. <risos> é Ramon o nome dele, é isso? Ramon, Ramon. Ramon, o rebanhão, cara. O rebanhão era tipo, sei lá, o quê, cara? Você junta os Stones e os Beatles para os evangélicos, sabe? Eu me lembro de pastores batistas que diziam de puto, não vão assistir, não estejam lá, sabe? Proibiam os membros. E aí, cara, quando bota aquele vinil para tocar que chegou nas minhas mãos, porque o... Uma galera com um pouco mais de idade do que eu, eu devia ter com uns 13 para 14, uma galera que estava batendo 17 para 18 anos, era um apaixonada pelo rebanhão. Quando eu botei aquilo, eu achei aquilo fraco. Eu achei aquilo insípido. As guitarras, então eu fiquei... o que é isso? Aí, o grande destaque do Rebanhão e de outros projetos musicais evangélicos dessa época é a composição. É. Eles são ótimos de composição, são ótimos de letras, mas a, a, a estrutura, aquilo, cara, aquilo faltava alguma coisa. E aí, para mim, eu falei aqui do, do The Age, do YouTube, mas eu poderia falar do Johnny Marr do Smith, Smiths, porque o The Age, ele trabalha muito com delay, né? ele trabalha muito com distorção. Mas a guitarra do Johnny Marr me lembra muito a guitarra do Mark Knopfler, que são guitarras limpas, de camadas. E aquilo não tinha na época. Quer dizer, ao mesmo tempo não tinha pressão, mas não tinha aquela melodia bem acabada, bem trabalhada. Então aquilo não me chamou a atenção. O Catedral, por outro lado, e aí é bom lembrar que o Catedral ele era uma versão gospel da legião urbana. Sim, sim. Então, como eu gostava e gosto até hoje da legião urbana, o nome dos meus filhos são em homenagem aos membros da legião urbana. Eu nasci na, na, no dia que o Renato Russo nasceu, 27 de março, então era mais do que justo eu prestar atenção no catedral. A única questão do catedral mais próximo da legião era aquele, aquele, aquela voz do, do Kim, né? que é uma uhum. voz que eu não sei se simula, que porque era uma voz também que o Renato simulava do Ian Curtis e do Joy Division, cara. Que aquele, aquele grave né, que, o, que o Ian Curtis colocava para cantar. O jeito próprio do Ian Curtis no palco lembra uhum. muito o Renato Russo e tal. Então, assim, o Catedral me chamou um pouco mais de atenção. É, o Catedral era algo que me chamava atenção, que eu percebia, que eu acompanhei alguns álbuns. Eu vi uma apresentação do Catedral uma vez, aqui na Beija-Flor de Nilópolis, foi muito curioso porque ao vivo tinha mais pressão, até porque tanto a guitarra quanto o baixo do catedral, na época o Zé que tocava guitarra, hum. eles, eram, eles são muito virtuosos, eles eram muito virtuosos. Então eles davam aquela pressão que eu gosto, sabe? Da guitarra na lata, na tora, que eu não conseguia ouvir na música evangélica. E Só para só poder ser um pouco mais didático, eu quero dizer que a dificuldade dos evangélicos é perceber que há beleza na construção de arte e cultura para além do seu ambiente tradicional, o ambiente litúrgico, essa é a primeira dificuldade. Segundo, a produção, estou dizendo uma questão minha, pessoal, a produção evangélica nos anos 70 e 80, ela é muito rudimentar. Os estúdios, não, nós não temos grandes estúdios. Então, muito que foi produzido naquele momento, nessa vertente rock, não me chamou atenção. Eu posso dizer para você, a experiência, me lembro, Tiago, quando a gente estava conversando uma vez, você falou da experiência que foi o Chega de Saudade do, do João Gilberto. Você falou, aquilo foi um acontecimento. Por exemplo, eu me lembro, cara, quando eu botei o Nevermind do Nirvana para tocar. Aquilo para mim foi um acontecimento. Sabe, aquele primeiro riff de Smell Light, Teen Spirit, aquele álbum inteiro, aquele bumbo aquele de bateria do David Gros chegando no ouvido, assim na lata. Cara, não tinha nada igual. Eu acho que essa mudança começa a acontecer a partir do meado dos anos 90. Eu acho que a MK, outras gravadoras, começaram a importar instrumentos, a importar produtores. Da mesma forma como o rock nacional fez com o Jack Endino, por exemplo, que produziu o álbum do Titãs. Quer dizer, esse processo de trazer um produtor não cristão para dentro do contexto cristão foi salutar. Por quê? Porque profissionalizou um ambiente que até aquele momento, para mim, não dizia muito, porque era inferior. Para mim era inferior. Eu olhava aqui e falei, cara, não dá. Eu tô ouvindo o Pure Jam, eu tô ouvindo o South Garden. Cara, eu tô ouvindo a galera de Seattle. E esses caras estão com som que, para eles, era muito som. Eu achava engraçado... Pra... Cara, os caras estão gostando disso. Cara, eu estou ouvindo essa torada aqui. Estou ouvindo James Addiction. A gente estava ouvindo Red Hot Chili Peppers, enfim. E, e, ao mesmo tempo, hoje, eu vejo o seguinte, que deu um salto quântico, qualitativo muito grande. Quer dizer, nos últimos 20 anos, essa música religiosa, essa música evangélica, deu um salto qualitativo. Eu não estou agora mais julgando letra. Eu estou julgando arranjo, eu estou julgando a produção, eu estou julgando produto que é vendido. Não dá para se comparar ao que eu ouvi quando eu tinha 13 para 14 anos. De certa forma, é algo até melhor para você ouvir. Mesmo que eu não curta. Na verdade, hoje, eu escuto muito pouco de música evangélica. Eu já ouvia uhum. muito pouco. Eu acho que a última geração de bandas evangélicas que eu ouvi foi o pessoal do Aero Ilis, foi o pessoal do Palavra Antiga, os gringos de Cital, uh, Newsboys e o pessoal do Out Adrenaline. foram as últimas bandas evangélicas que eu mais prestei atenção. Hoje, dificilmente, eu, eu, eu presto atenção. E o que eu tenho feito? Ouvir álbuns que eu não prestei atenção numa determinada época. Por exemplo, eu estou ouvindo muito The Pest Mode, cara. Mas muito. Ouvindo Violator pra caramba. Juntei vários álbuns do The Pest Mode, botei no Spotify, tô ouvindo direto. E é uma parada que eu falei ontem para minha mulher: que, Cara, o, o, o The Pest Mode gosta de fazer show. Porque tem banda que não gosta de fazer show sabe o David Garran, que é o vocalista cara, ele gosta de fazer show você vê que ele está ali vibrando com aquela experiência dele para mim hoje é o exercício que eu tenho feito agora se você perguntar, Vlad, o que, que você está ouvindo de música evangélica? eu vou dizer para você, absolutamente nada, porque pra mim ela sempre vai estar quem dessa música que é feita de maneira despreciosa, e eu termino dizendo uma questão, a arte ela tem um elemento subversivo e questionador, e pra mim a música evangélica é exatamente o contrário ela é, ela é de situação. Ela acomoda-se a valores e a perspectivas que daqui a uma semana não vai fazer mais sentido. E aí, quando o músico evangélico já acordou, a virada já aconteceu, o mundo já foi para uma outra direção e o cara está discutindo questões que, para mim, não faz sentido mais, entendeu? É isso. Tá mim.
0: Olha, você, você falando aí já me, ah. deu, me deu uns quatro ou cinco ganchos aí de coisas que eu, que eu pensei em falar desde que a gente... Desde que a gente desde que o Thiago sugeriu que a gente fizesse essa conversa com você. Mas Sim, eu, vou, eu vou começar por uma. Ó, você me deu, me deu a dica do Jack Endino, Dino. Né? O Jack Endino é de Seattle, né? Você vê que tudo se conecta. Eu, eu tive em Seattle ano passado e fui lá na área deles, vi, vi lojas de disco que ele frequentar, frequenta, né? E o cara produziu, além de produzir Titãs, produziu discos do, do Carreira Sola do Nando Reis, que eu vi vendendo lá. Né? Mas é, eu acho... Uma... Para a gente se ater ao tema principal, é, eu vejo também é, que existe um, uma, uma questão de postura né? de, quem faz, de quem faz as músicas que tem alguma aproximação com a religião cristã. É, têm, umas têm uma postura mais mais respeitosa, né? mais carinhosa, vamos dizer assim, e, a, e as outras uma coisa mais crítica, né? mais é, subversiva, rebelde, vamos chamar assim. É... Você acha que essas músicas representam né? o, 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 o cristianismo em si? Ou elas são resultado de um senso comum, vem de umas ideias Porque a gente, A gente até tentou de, de, de supetão, assim, Pegou algumas, algumas músicas que eu considero, eu e o Thiago consideramos críticas. Por exemplo, a gente, eu e ele gostamos muito do Gênesis. E o Gênesis tem uma Como música é? chamada. Jesus, Jesus Como sem Phil Collins? Como é. sem Phil Collins? Bom, eu gosto muito mais com o Peter Gabriel, né? Cantando, eu, Gabriel, já eu, Phil. Phil. É, eu já sou o Eu já sou o filho. ok, mas, ok. Mais na fase okay, do filme. Okay. Essa Show. música de Jesus e Me, né? Do disco de 91, né? Do Weekend é. Dance. É, aqui no Brasil a gente tem um exemplo, um exemplo muito forte, que eu também gosto muito, que é um disco chamado Filho de José e Maria, do Adair José, né, de 77. Olha aí,
1: sim, muito é. interessante
0: esse trabalho, cara. E também tem uma, uma coisa meio dúbia aí, que essa a música que eu vou falar faz uma, uma ponte com pessoas, muito, com pessoas que fazem músicas respeitosas, que é a música Se Eu Quiser Falar Com Deus, do Gilberto Gil lindo demais. Lindo, né? Mas essa música ela tem uma frase que, se quiser falar com Deus, preciso comer o pão que o diabo amassou, preciso varrer o chão dos palácios, dos castelos suntuosos. Né? E essa música, não sei se você sabe, provavelmente deve saber, mas vale a pena dizer aqui, essa música uhum. o Gil fez para o Roberto Carlos gravar. O Roberto Carlos? É... Foi para o Roberto é, Carlos? foi para o Roberto Carlos gravar e ele não quis. Ele não quis gravar. Não quis gravar justamente por conta da, da parte de ter que é, comer o pão que o diabo amassou. Isso. Ele, por sua vez, fez uma resposta, dizendo quando eu quero falar com Deus. É uma outra música que ele fez 20 e poucos anos depois. Que leva também a outros caras, como o Eric Clapton, que gravou. Que teve Apesar de ter uma banda chamada Blind Faith, né? Fé Cega, Fez uma música chamada Presence of the Lord, né, que é uma música totalmente é, para dentro do, da, 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 da religião. E também a questão do, do Jesus Cristo Superstar, né, do musical, que apesar de ter criado uma polêmica na época, não é exatamente uma, uma, uma
1: crítica. Uma, uma crítica, né, uma visão
0: crítica. Então, eu queria saber o que você acha. Se as músicas. Rep... Se as músicas que elogiam, né? se as músicas carinhosas, elas representam o cristianismo ou são resultado de um senso muito simplório, e por outro lado, se as críticas funcionam como uma, você acha que funcionam como uma denúncia, assim, como uma, uma falta
1: de consciência, né, de quem, Não, de quem pratica entendi, o que irmão. eles denunciam? Cara, eu tô, eu tô nesse exato momento aqui ouvindo Gal Costa no primeiro álbum dela, Deus é Amor. Você já ouviu essa música? Já, do Gil que fecha o álbum, que música linda, cara. Sim. É. Então, cara, eu, eu penso o seguinte, primeiro que eu acho que nós temos uma geração dos anos 60 e 70 que são ótimos de composição, né? O Rebanhão, o pessoal do Vencedores por Cristo, João Alexandre, Jorge Camargo, é uma galera boa de composição, que bebe, que bebe na fonte, Gil Caetano, em alguns momentos até bebe também na fonte lá do pessoal do Clube da Esquina. Então, eu acho que tem uma galera aí que tem o Gerson Borges, que veio um pouco mais recentemente, mas tem uma galera que são profissionais e ótimos para compor, para fazer uma letra que seja a altura, digamos assim, da nossa inteligência mediana, posso assim dizer. Mas aí também aconteceu um fenômeno, Ramon, que é o seguinte, a, 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 é bom entender como é que era a música dentro do âmbito protestante evangélico até os anos 80. O cancioneiro religioso, ele era norte-americano, por exemplo, no meu contexto o batista, o que a gente entoava era um cantor cristão, é um inário que é uma compilação de hinos que veio de batistas sulistas racistas <risos> que perdeu a guerra <risos> da secção, velho. Sim, sim. É? Eu não sei se vocês já viram infiltrado na Clã. Já viram?
0: Infiltrado Mas, na Klan? Nós vamos chegar aí nessa região americana aí já já. Você viu? Vocês viram? Viu infiltrado na, infiltrado na Klan? Na Klan? É o um filme excelente.
1: Só. Então aquela, aquela primeira música que abre o filme é uma é um pequeno curta, né? curta dentro do filme para tentar ilustrar o advento da Clube Clã, e aí tem uma música que está tocando ao fundo, aquela é uma canção, uma melodia de um hino cantor cristão chamado Saudade. Quer dizer, é a trilha sonora, segregacionista, racista, é o que, to é o que tocava nas igrejas batistas brasileiras miscigenadas, <risos> e que era tratado como um elemento sagrado. Então, quando a guitarra chega lá longinho com a mente, através do rebanho e outros grupos, isso trouxe uma certa comoção. Os pastores pensavam: é o mundo que vai entrar. Eles sempre acham que o mundo vai entrar pela igreja. E se o mundo entrar pela porta da igreja, é através do rock. E aquela discussão que só fazia sentido nos anos 50, porque o rock é do diabo, que o rock, na verdade, é uma música pervertida. Isso a gente ouvia, cara, em pleno século XXI, nos anos 80 aqui no Brasil. Absurdo, cara. Eu acho que a gente tem um cancioneiro que eram de canções que não dialogavam com a realidade brasileira. Eu acho que, o, que a galera do Rebanhão, dos Altos Louvores, do Catedral, o que eles queriam fazer? Eles queriam abrasileirar, ao seu modo, as canções. E eles conseguiram fazer isso. Porque eu volto a dizer, eles eram ótimos de composição. E são bons de composições até hoje. Só que surgiu um outro fenômeno. Que, na medida que esse cancioneiro perde força, novas canções têm que ser introduzidas num ambiente de culto. E aí surgem as chamadas comunidades evangélicas, com um cancioneiro que eles chamam de adoração comunitária. E nessa adoração comunitária, me parece, em algum momento, que entra em ruptura com essa outra geração que eu estava falando para você. Por exemplo, as canções do pessoal do Rebanhão, ela tem uma crítica social que eu não encontro em alguns cantores evangélicos atuais. Ou melhor, eu não encontrava nas comunidades evangélicas daquela época. As comunidades evangélicas dos anos 80... Só para você ter uma ideia, Ramon, as canções tinham, tinham, uma, tinham alguns elementos, alguns ícones, tipo leão, noiva, fogo, dança, água. Quer dizer, elementos que eram tratados como sendo parte de uma experiência religiosa metafísica que fazia sentido para aquele contexto, mas que não tinha engajamento com a realidade brasileira e social. Nós somos o segundo país mais desigual do planeta Terra. Ficamos logo abaixo do Catar. E a galera... Dizendo que quero te ver, Senhor, quero te tocar, quero te abraçar, eu quero te ver. Quer dizer, quer ver o Jesus, mas não quer ver o pobre que se identifica e que é encontrado em Jesus de Nazaré. Quer dizer, quer ter mais de Deus, mas não quer ter engajamento com as causas que os profetas menores tiveram. Quer dizer, canções que não têm nenhuma relação com o mundo concreto, com o palpável. Então, o que eu acho que aconteceu é que entrou uma outra geração de compositores Compositores, na verdade, com uma espiritualidade esvaziada de concretude, esvaziada de aspectos históricos. Conhecer, de fato, qual era a realidade de Jesus, qual era a cabeça de Jesus, onde os pés de Jesus eram fincados, porque vocês dois sabem que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, na medida que você está pisando numa realidade, é, posso assim dizer, esvaziada, sem sentido, sem realidade brasileira lá na ponta, você tem uma música alienante. Então, por exemplo, eu, eu ouço muito pouco, mas o que chega para mim hoje são canções que bem um absurdo. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de duas músicas aqui, né? Músicas, por exemplo, que falam de sacrifício. Se eu sacrificar de novo no teu altar, o Senhor vai atender minha oração. Quer dizer, músicas que tratam Deus como se fosse um ser robótico, mecanicista, ávido por sacrifícios e à procura de adoração, como se a adoração fosse algo que Deus tem a carência de adoração. Como se Deus fosse carente de culto. Como se Deus ficasse à mercê daquela música que é ruim. Porque Vamos ser sinceros aqui, caras. Se Deus existe, e se é o Deus triuno revelado em Jesus de Nazaré, ele está ouvindo uma boa música cercada por anjos, arcânsios e Querubim. Ele não tem tempo para ver essa porcaria que a galera está fazendo para ele. É muito ruim, cara. É verdade. Bicho, é muito ruim, velho. Mesmo que seja para ele, é muito ruim. E aí o que vai justificar, o que vai equilibrar, o que vai dar sentido? É o compromisso com os excluídos. É aquilo que a gente vê na liturgia. A crítica que a gente encontra, Ramon, especialmente na experiência litúrgica judaica, não é a crítica à estética, é a crítica ao resultado direto dessa estética em outros espaços. A crítica nunca é estética. Eu vou traduzir melhor para você, Ramon. É, dentro da tradição profética, dos profetas hebreus, a crítica não é no acorde, não é no arranjo. Não é quem produziu, não é está bem equalizado. A ah, crítica é o seguinte, o que, que você vai fazer com tudo isso depois? Essa é a crítica. A crítica não é se, pô, essa distorção está demais. Eu assisti o Certa feita, vocês devem ter visto aquele documentário do Titãs, né? A vida até parece uma festa. E aí tem um momento lá que o, que o Liminha chama a atenção do Charles de Gavão porque ele inverte muito na batera. Essa cena Ele fica icônica. inventando demais. E aí o Liminha fala, xingando, né? Cara, isso aqui é uma banda de rock. Você não está tocando uma banda de rock instrumental. Você não está tocando uma banda de jazz. Isso aqui é uma banda de rock. Isso aqui é reto. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o que tipo de homem você é a partir dessa experiência litúrgica. Que tipo de marido você se tornou? Que tipo de pai você se tornou? Que tipo de filho você se tornou? Essa é a experiência mais profunda que a experiência religiosa com música pode gerar. Então, respondendo a sua pergunta, Ramon, o que eu vejo, na verdade, hoje, é uma música escapista, irresponsável, infantil... Inconsequente na maioria das vezes, porque coloca o fiel, tipo você tem uma música que diz que a minha fé move a mão de Deus. Para só para pensar nisso, velho. Faça um minuto de silêncio se a minha fé move a mão de Deus. É mais ou menos o seguinte, Deus está parado, Deus está parado, inerte. E aí, cara, eu, eu, a criatura, um ser feito, a imagem e semelhança dele, porém, no estado, minimamente, ou podendo ser muito mais inferior do que ele, eu vou botar ele para trabalhar. Eu vou botar Deus para trabalhar. E como é que eu boto Deus para trabalhar? Olha, eu boto Deus para trabalhar dando dízimo, dando oferta, tocando, vivendo aquela experiência litorreligiosa dentro daquele prédio. Aí Deus trabalha, trabalha para Para mim! Ele vai trabalhar para mim, cara, sabe? Ele não vai trabalhar para construir uma sociedade mais justa, igualitária, humana e para todos. Ele vai trabalhar para mim. Olha, um Deus que trabalha, Para mim, é um demônio. Não é Deus, velho. Então, eu acho, assim, essa trilha sonora, ela é uma trilha sonora inconsequente. E, é... e eu vou terminar contando uma experiência para vocês. Que eu... Você lembra daquela... Isso foi agora, recentemente, aquela... aquelas ocupações que houveram em algumas escolas aqui no Rio de Janeiro. Ocupar as escolas, os alunos fizeram ocupações. Se lembram disso, Ramon? Lembra disso, é Thiago? E aí, alguns artistas foram lá para tocar com eles. Eu me lembro de apresentação do Paulo Miklos, eu me lembro de apresentação da Marisa Monte. Vamos lá fazer show dentro das ocupações. Aí eu fiquei assim, qual é o cantor evangélico que pode ir lá, fazer uma, pegar uma música que coadune com esse momento político daquela molecada? Eu não conheço ninguém, velho. Naquele momento não conhecia ninguém. Qual é o artista evangélico que vai poder chegar ali e fazer um som, que dialogue com as reivindicações daquela classe estudantil? Naquele momento não me vem ninguém na cabeça. Naquele momento não me vem ninguém na cabeça. Então, assim, eu sei que eu estou tocando em questões que são muito delicadas, porque Isso. as pessoas têm uma relação de reverência com a música. Mas a gente tem que entender que é uma produção artística como outra qualquer. No outro dia, um cara estava sentando o pau no Kleber Lucas, falando o romance do Kleber Lucas. Falei, cara, mas a gente não lê os salmos de Davi, cara. O que são salmos de Davi em relação à vida e obra de Kleber Lucas? O que há em Davi que o coloca acima de Kleber Lucas? São humanos. Nós estamos falando de produção feita por seres humanos que tem suas limitações, que tem suas incongruências, que tem suas sombras, que tem suas luzes, e que faz música boa. Tem músicas do Kleber Luca que são maravilhosas. Tem álbuns do Kleber Luca que foram produzidos pelo Jacques Morelenbaum. Cara, Jacques Morelenbaum é muito músico, velho. Não é qualquer cara que vai ter uma produção como aquela ali. Então eu acho que a arte e a qualidade dela está dentro do gosto e em alguma medida está. Agora, o que vai pelas igrejas, o que toca, e aí eu vou terminar, eu me lembro que uma vez eu estava pregando na igreja histórica e aí começaram a tocar uma música é, tu, Você é o Espelho que revela a imagem do Senhor. Uma neurolinguística, Ramon barata de quinta categoria, sabe? Uma parada assim, sabe? Confissão positiva. Cara, eu fiquei essa eu fiquei, lembrança sentado. Eu sentei, eu e minha esposa, a gente sentou. A gente se negou a ficar em pé diante daquele ritual absurdo. E aí, na época, eu era, eu era professor de alguns alunos que hoje são pastores, né? Aí eles depois mandaram a mensagem. Poxa, eu percebi que o senhor ficou incomodado. Era o barulho. Não, era a música que era ruim. Não era o barulho. A música era ruim. A letra era péssima. Você poderia cantar aquilo para qualquer outra divindade, menos para o Deus revelado em Jesus. Para o Deus revelado em Jesus, esse tipo de música não casa. Isso é absurdo. É uma ofensa à inteligência humana. Então, eu acho que tem música boa? Tem. Eu acho que o Marcos Almeida faz um trabalho maravilhoso. O César Beliene, que entrou aqui, faz um trabalho Sim, maravilhoso. Eu, vi, eu vi. Você falou
2: sobre a música evangélica. Agora, pensa nas referências conhecidas como música secular. É, a maneira como esses caras, o Gilberto Gil, é, o pessoal, de repente, do YouTube, ou todos esses exemplos que a gente colocou e, de repente, os exemplos que você conhece. Esses exemplos de pessoas e artistas que trabalham, que apresentam elementos da religião cristã nas suas músicas, eles apresentam o cristianismo senso comum ou alguns são aprofundados. Como é que você observa essa utilização do cristianismo por artistas seculares?
1: Cara, eu posso falar, por exemplo, do, da Legião Urbana no álbum As Quatro Estações, né? que é um álbum religioso, dentro da discografia da Legião Urbana. né? O primeiro álbum da Legião Urbana, que não tem título, ah, é um álbum mais de contestação, até porque é um álbum que marca o um período de quase 21 anos de, de ditadura civil e militar. Ele sai praticamente no mesmo período do Rock in Rio, então ele passou em branco. O álbum 2, que era para ser um álbum duplo, ele é um álbum... Muito interessante. Maírton Bahia, de novo, na produção. Faz um álbum muito bem tocado. É o álbum da Legião que mais toca também nas rádios. Junto com Que País é esse? Que é uma coletânea que junta obras da época que o Renato Russo era um cantor solo. E o, e o período também do Renato dentro do aborto elétrico. Agora, Quatro Estações, ele é uma resposta religiosa que o Renato quer dar para algumas demandas que ele estava buscando. Lembrando que período... Atrás, meses atrás Quase um ano atrás, eles um desastre Que foi aquele show no Mané Garrincha né? Pessoas ali foram pisoteadas Se machucaram Que era para ser um grande show, uma grande celebração Porque foi na cidade de Brasília Um estádio em Brasília e foi um desastre aquele show O que eu fui vendo nesses artistas Como Renato Russo Que é o que faz parte da minha, da minha experiência musical É que na verdade Essas pessoas que encontrar E ter uma experiência consagrada essas pessoas querem entender Deus e elas não querem ter a figura de um líder religioso determinando para elas o que é certo e errado também no aspecto da religiosidade. Foi assim, por exemplo, quando os Beatles, por exemplo, foram beber em águas ligadas à cultura do Oriente, cara. A gente quer ter uma experiência sobrenatural para além do ambiente cristão. Eu acho que é isso que muitas vezes esses artistas estão querendo fazer. Eles querem ter um contato com o sagrado e aí quando em Monte Castelo, né, quando o Renato Russo junta trecho de canções, é, trecho de um texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né, depois ele junta Camões, essa fusão que ele faz, isso mostra não só a engenhosidade, a capacidade do Renato em criar uma estrutura nada convencional de música, mas isso mostra que ele mesmo reconhece que o texto por si só é bom. Ele está dizendo o seguinte, ó, esse texto aqui sagrado de Paulo, escrito esses irmãos em Corinto, é muito bom, isso aqui dá música. Isso aqui é ótimo para virar uma composição. Eu vou fazer um arranjo em cima disso. Porque o texto por si só é belo. Os textos paulinos são belos. As falas de Jesus são maravilhosas. Por que não musicá-las? E é exatamente isso que o U2 faz desde os anos 80, muito antes da legião urbana. Desde o primeiro álbum, Boy, atravessando por todos eles, até no Action Baby, até nos Europa, enfim. Todos os álbuns, essa relação está ali dentro, até porque eles sempre se autodeclararam cristãos. E o tio é muito curioso. Eles nunca tiveram vergonha de serem vistos como cristãos. Mas nunca ficaram presos a um ambiente eclesiástico. Eles nunca se sentiram presos àquele local. preso a uma figura pastoral. Que é o que acontece em alguns setores religiosos. Né? Uma figura que vai controlando o seu pensar. Controlando o que você escreve. Dizendo o que você tem que compor. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. O Cezinha, quando eu fui pastor batista e a gente acolheu o Cezinha, o Cezinha trazia as letras mais loucas que vocês possam imaginar. Cezinha é músico, dentro do contexto de Belfort Roxo, cercado por uma musicalidade que atravessa reggae, que atravessa pop, que atravessa funk, que atravessa, sei lá, isso vai D 5 isso vai Cidade Negra, isso vai Mundial, toda, toda. Né? toda essa galera que você conhece. Poxa, quando ele me traz letra, ele não me traz uma letra parecida com o que estava tocando naquela época. Eu poderia dizer para ele, cara, você não vai cantar isso aqui não, velho. Você não vai fazer isso acontecer não, cara. A, a, a minha surpresa é que em algum momento a comunidade foi entendendo aquilo. As pessoas foram experimentando aquilo e as pessoas foram bancando aquilo, como eu banquei durante muitas vezes. Lembrando, inclusive, que toda vez que eu botei o César para tocar onde eu era pastor... Claro que eu estava entrando em rota de colisão com um monte de gente, mas eu não estava nem aí para isso, porque eu gostava do som. Tinha guitarra, tinha DJ, tinha umas horas que parecia até o Linkin Park que estava tocando no meio do culto. Aí eu achava maravilhoso aquilo, achava fenomenal. Mas o que eu acho que, assim, que, que essa busca pelo sagrado, que tem o George Harrison que também vai compor, tem o Caetano, tem o Gil, tem o Chico, esses caras querem, querem ter uma experiência com o sobrenatural. E essa experiência não pode ser mediada por uma figura religiosa, canhestra e ditadora, Não pode. Eles não vão se submeter a isso. E eu estou falando de gente que viveu com a ditadura. Imagina você, Gil e Caetano, se submetendo à autoridade de um pastor. É a última coisa que pode acontecer no planeta Terra. Esses caras estão na contramão da contramão. Para mim, eu tenho uma teoria. Esses caras estão numa outra escala da evolução humana, velho. Uma teoria minha. Pode ter mais troço que for. Sabe? Pra mim, esses caras estão em outro patamar, velho. Como diria aquele jogador daquele time que todo mundo conhece.
0: Né? <risos> é. Admir, seguinte, cara. A gente tá entrando nos últimos 20 minutos aqui da conversa. E aí Sim. a gente tem mais duas perguntas e um, um, uma lista que a gente quer que você faça. Aqui, como a gente, a gente fala muito de show, loja de disco e, e essas coisas, o pessoal que coleciona disco gosta muito de lista, né? Então, quando a gente acabar o, o... quando tiver perto de acabar a conversa, a gente vai pedir para você fazer uma lista. Mas a pergunta de agora também vem, vem de encontro com o que você falou lá atrás da questão do, do, do exemplo que você deu no Infiltrado na Clã. A gente tem dois, dois fortes exemplos de músicos aí americanos, né? desses caras que já estão na estratosfera, assim, sabe? De, de que há a música popular, praticamente, não tem como não passar por eles. Um deles é o Elvis, o outro é o Bob Dylan. É, o Elvis é um cara que é, obedece todos esses, todos esse, todo esse manual aí, né? Um cara Vixe. branco, um cara ultra-mega-religioso, né? um Sim. cara daquela, daquela região americana que você ou é religioso ou é religioso, não tem como sair. É, Sim. E o Elvis também tem a característica de ter é, feito essa revolução que fez com o rock, né, com a dança, com as roupas, mas que também, na, na mesma década, praticamente, ele grava um disco só de hinos, né, de, de hinos, de, só coisas relacionadas à igreja. E por toda a carreira dele, apesar dele se apresentar temporadas e temporadas em Las Vegas, ou seja, Cidades do Pecado, era um cara que trazia sempre a, a, a questão da música de uma música voltada para a religião nos shows. Por outro lado, uhum. o outro personagem que eu citei, o Bob Dylan, é um cara que nasceu também em Minnesota, ou seja, um daqueles estados totalmente é, é, super católicos. Mas o Bob Dylan é judeu. E não sei se você, se você sabe... O Bob Dylan chega em 1979 e larga o, o judaísmo para virar protestante. Sim.
1: Sim. Então foi até. Uma eu acho, inclusive, Ramon, que ele migrou para Vinha. Se o Cezé está participando dessa live aqui com a gente, ele pode até confirmar. Mas eu creio que o período em que o Bob Dylan assumiu essa faceta protestante evangélica, ele ficou próximo do movimento Vinha, entendeu?
2: Uma igreja ali nos Estados Entendi. Unidos. Entendi.
0: Eu até Sim. tenho uma caixa aqui, ó, essa caixa aqui do Bob Dylan, é só do material do material religioso wow. dele. Né? São wow. dez discos só do material religioso. E aí, cara, o que a gente estava tá, discutindo aqui antes de você entrar, eu não conheço nenhum ex-judeu, eu conheço um monte de ex-católico que virou protestante, agora ex-judeu, pra mim, é, é novo. E tá assim, é, queria, saber, queria você, saber com você o que, que você acha dessa dessas dessas desses dois personagens eu, aí, eu não contei cara eu não contei o um negócio para você fala
1: uhum. cara eu, eu você se lembra daquela revista chamada revista bis bis claro. bis cara eu a, a minha a minha, minha revista de escola dominical thiago era bis cara eu comprei bis durante muito muito tempo eu comprava bis letras traduzidas. Além da bis que vendia todo mês, tinha bis letras traduzidas. E aí eu me lembro uma vez um artigo da Bis rasgando elvos, exatamente isso que o Ramon acabou de mostrar. Esse cara conservador, esse cara que não conseguia fazer nada sem orientação do seu empresário, é. e era um empresário que o tratava, na verdade, como uma mina de ouro. E curioso que eu assisti um documentário sobre o Elvis Presley, na HBO... Eu não sabia, por exemplo, o Elvis não tem uma experiência de turnê internacional, cara. O Elvis é um ator local, muito ó. local. O Elvis fez dois, dois no
0: Canadá e nunca nunca fechou fora dos Estados Unidos, além desse.
1: Então, eu não sabia disso. O que me parece que, que essa postura do Elvis, né, de ser tratado como ídolo por muitos, eu me lembro que eu peguei uma edição da BIS, que fez é exatamente isso que o Ramon está dizendo, bem que uma pessoa... A pessoa, ficou, a pessoa ficou mal depois de ler aquilo, porque ela não sabia desse outro lado, que é do cara que é conservador, que é um cara moralista, que é um cara que, na verdade, não tinha senso crítico. um cara que tirou fotos com o um presidente americano, velho, sabe? Num período em que está todo mundo na contramão. A galera está lutando contra a guerra do Vietnã e o cara tira foto com o Nixon, cara. Um negócio de louco, velho. O que me parece, assim, eu, eu, é uma teoria minha, quando eu acabei de ver esse documentário da HBO sobre o Elvis Presley, algo me chamou muita atenção, é o seguinte, o Elvis realmente foi um fenômeno do final dos anos 50, um rolo compressor que mudou a história da música no Ocidente, cara. Isso é fato. Especialmente quando ele alcança a televisão. A dança dele, né, o corpo dele, os sinais que ele está impondo do jeito de dançar e cantar, aqui não divisor de águas, não um jeito não de compreender a música, velho. Ou de compreender um ídolo pop. Mas ele parece que quando ele vai para as Forças Armadas, que ele serve, né? Ele vai ter que servir as Forças Armadas americanas. Quando ele volta para o mercado, fazer música, trabalhar, fazer cinema que ele fez muito, o mundo da música já tinha mudado, porque está no auge da pitomania, cara. Então me parece que o Elvis envelheceu muito rápido. Por exemplo, o Elvis em Las Vegas é um cara que não tem nem 50 anos. Mas quando eu vejo aqueles vídeos dele cantando nas Las Vegas, me dá uma sensação de que ele está muito velho. E eu acho que ele não tinha nem 40 anos ali, Ramon. Eu nem se ou nas tinha em Las Vegas. Então, me parece que esse artista, cercado por um ambiente conservador muito puritano, muito pietista, muito conservador, não se deu o trabalho de pensar fora da caixa. Diferendo do Bob Dylan, por exemplo, que estava cercado, por exemplo, de toda uma geração de música de contestação, música de papesto. E que para ele era mais do que justo lutar por direitos civis, lutar por liberdade no campo da sexualidade e tal. Eu também acho estranho ele ter saído da tradição rica e profunda que é o judaísmo. Eu acho também curioso ele ter feito isso. Essa aposta, né, esse salto de fé. Abrir mão de uma tradição bela, profunda, cercada de vários símbolos, para migrar especialmente para o protestantismo norte-americano. Sabe? especialmente de movimentos dos quais eu conheço bem as suas raízes, seus fundamentos. Porque Eu também não sei. Eu não sei o que faz essas pessoas. É o mesmo a gente conversasse aqui sobre mais racionais. Eu, o, que que, o que aconteceu, velho? Por que você faz isso? Tudo bem, gravou álbuns, tem música, tem registro, mas por que, que você foi fazer logo isso, dessa forma? Eu não encontro uma explicação racional. No caso do Elvis, esses álbuns religiosos, era, era algo que ele gostava de fazer, eu não sabia eu achava que era a obrigação da gravadora do, não sei se o nome do, produtor, do empresário dele era General Packer, não sei se era essa é, a expressão Coronel, Coronel Packer obrigado, Coronel Packer que eu obrigava, não, ele curtia aquilo tinha uma relação de afeto dele com a família dele com a mãe dele, com toda a religiosidade dele, ele gostava ele curtia aquilo, cara eu não curto, eu achava aquilo cafona pra caramba achava aquele chato pra caramba, com uma voz daquela, para fazer coisas muito melhores. Agora, por que, que o sujeito faz isso? Eu acho que tem muito a ver com ethos, com aquela realidade, com aquele ambiente. É alguém que não queria se ver misturado. Eu vou contar uma história rapidinha para você. Essa semana levou aqui no Canal Brasil um documentário sobre o Rolling Stones. Eu não sei se é Health Skelter. Vocês conhecem o documentário? Não é Health Skelter, não é Game Shelter. Obrigado. Aí a minha mãe, quase 80 anos, a minha mãe chegou para mim e falou assim, eu não me lembro dessa juventude louca na minha época. Isso foi muito depois do Elvis. Não, é no mesmo período. Só que o Elvis era é um caretão e estava cercadinho de careta. Essa galera que tá aí é sua geração. Ou você acha que o, que o Mick Jagger, ou você acha que o Keith Richard tá com quantos anos hoje? Ele tá com a quase idade de vocês, cara. Ele já passou dos 70 há muito tempo. Então, o Elvis, ele conseguiu é ser um centro gravitacional de tudo que é mais conservador e moralista. E acaba impondo para quem assiste, como se toda a geração americana fosse formada por pessoas imagem mais semelhança, que não é verdade. Agora, o caso do Bob Dylan, para mim, é um caso que merece um TCC a parte, cara. Eu não consigo entender, velho. Não, eu Mas tenho tem o seguinte.
0: Isso, eu tava falando com o Thiago aqui, que são três discos, né, que ele gravou com essa temática gospel. O primeiro é excelente, quem toca guitarra é o Mark Knopfler, né? Sim! É, primeiro é excelente. E tem títulos de músicas das coisas mais, mais loucas. Por exemplo, tem uma música aqui que é o seguinte. O homem deu nome a todos os animais. Né? Por exemplo, quando você vai acordar, você tem que servir a alguém. Essa, essa inclusive, ele toca até hoje, sabe? Eu, eu vi o Bambino uhum. em, em 2012. Ele tocou essa música, sabe? Mas, assim, é, é, eu também não entendo. Acho que o Bob Dylan saindo do judaísmo para entrar no, no, no o protestantismo. O protestantismo é a mesma coisa do Tim Maia entrar no
2: racional. Assim, Sim? a gente tem pouquíssimo tempo, né? É. a gente Eu estou falando que a gente tem pouco tempo porque as lives normalmente têm uma hora. E, cara, a gente tem...
1: Vlad, a gente tem tanto assunto que a gente podia é. falar. Assim... Eu vou fazer o Nós poderíamos falar sobre o Personal Jesus do The Best Mode. A gente não falou sobre essa música, ah, cara. É. Não, que é que... linda, belíssima. foi o Kenny West que
2: acabou também de lançar um é. disco?
1: Lindo assim. demais, lindo é. demais. O último trabalho dele foi algo primoroso. Então, assim,
2: é, 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 a gente tem pouco tempo. Então, essa seria a pergunta. Eu falei com o Ramon. Ramon, eu ia. Depois dessa pergunta, a gente vai sentar, pegar pipoca e ouvir. Só que não vai dar tempo. Então, assim. <risos> Se você puder dar uma palhinha rápida para depois o Ramon jogar para você a lista que a gente vai te pedir para gente encerrar. A, a, a pergunta é a seguinte. É, a gente ia te perguntar de que forma você percebe esse sincretismo da nossa sociedade desembocando na produção musical que vai lidar com a questão do sagrado. Quando eu falo sincretismo é você pensar que, por exemplo, uma música que fala de Deus, mas também lida com questões envolvendo África, com ritmos africanos. E aí isso vai levar para uma série de questões que vão falar de sociedade, do preconceito que a, a cultura afro-brasileira recebia nas igrejas. Assim, isso é um poço sem fundo e que eu acho que na tua mão ia virar ouro e teria que ser motivo para uma live só para falar disso Particular sobre isso assim Ou seja, é, como o, o nosso povo Pelo fato de ser muito sincrético E ao mesmo tempo Querer renegar isso Como essa, essa, essa Necessidade de sincretismo Acaba desembocando Numa música do Gilberto Gil Na maneira como Caetano Veloso lida Com o Sagrado Enfim, eu ia te jogar essas questões E eu não sei se como você poderia fechar isso num pequeno tempo? Então, assim, o Ramon vai te falar da lista, vai pedir para você, da melhor forma que você puder amarrar isso, você amarre e aí depois a gente faz as considerações finais. Qual seria? Cara, a lista, a lista
0: é muito simples. A gente tem sempre pedido para as pessoas que vêm aqui para fazer uma lista de discos ou artistas para indicar. No seu caso, eu queria que você indicasse cinco discos ou cinco artistas eu prefiro discos, mas fica à vontade, que sejam de artistas da música popular, não tenham nada a ver com a, com a música gospel, mas que tenham total aproximação, que façam parte disso e que transmitam a mensagem de forma correta, sem nenhum, nenhuma das, das questões negativas que a gente apontou até aqui. Fique à vontade vou ah, fechar... Cinco,
1: um cinco álbuns aqui que na minha cabeça estão efervescendo aqui. Eu diria que as quatro estações da legião urbana é um álbum religioso. Tem cristianismo, tem budismo, ali atravessando vários momentos. Eu acho que é um álbum que, que vale a pena você ouvir. É, eu acho que eu gosto muito um álbum que tem canções religiosas que a gente não falou sobre ele, que é uma banda que eu estou ouvindo mais vezes, que é o The Past Mode. Eu acho Violator algo um belíssimo, Personal Jesus, eu acho aquilo uma obra-prima, e tem atravessamento com questões religiosas ali, eu acho que é algo que merece ser ouvido com bastante atenção. Clube da Esquina, os primeiros álbuns de Clube da Esquina, os álbuns de Beto Guedes, como Sal da Terra, Amor de Índio, sei lá, cara, aquilo ali. Os álbuns, por exemplo, eu, eu, acho, eu, eu tenho uma reverência muito grande com, com os álbuns do Gilberto Gil, Refavela, Refazenda e Realce, cara, aqueles três álbuns com letra R. Cara, eu acho aquilo de uma religiosidade, aquilo de uma beleza, de uma profundidade, de uma. Enjoy the Silence. Alguém acabou de botar ali Enjoy the Silence. Essa é música é de uma beleza, de uma sacralidade. Enfim, esses três álbuns do Gil: Refavela, Refazenda e Realce. São três álbuns com letra R, não é isso? Realce, Refavela
0: e Refazenda.
1: Refazenda, esses três álbuns. Ah, são cinco, mas não cabe só em cinco. Os três primeiros não, álbuns. Falar. Clube da Esquina 1, Clube da Esquina 2, cara. Os álbuns do Beto Guedes são maravilhosos. É de uma... Roberto Carlos tem letras maravilhosas numa fase meio cristã, né, cara? É. Eu acho que também isso é bacana ficar atento que o Roberto produziu nos anos 70, cara. O, que o Roberto produziu nos anos 70 é muito legal, é, a gente, a eu gosto... Um outro, a gente cara, um outro álbum que eu acho maravilhoso, é, um álbum que eu acho maravilhoso, um músico morreu precocemente, chamado Jeff Buckley. Ele tem um álbum mais Gray. Cara, o que é aquilo? Sim. O que é aquilo? Sim. Ele é muito bonito. Que é? Deus levou ele para si, igual fez com o Enoque. Exatamente. Pessoas é. dos quais o mundo não era digno. O que houve com o Jeff Buckley, né? É, Agora, respondendo a tua pergunta aí, ô, ô, Thiago. Cara, eu, eu assisti um documentário sobre o Vinícius, cara. E aí tem um momento lá no documentário que falou sobre o afro-samba, o afro cara. Um álbum né, dele com, com aquele outro cabado em pau, né, cara? Vocês isso. conhecem o álbum, né? Sim. Claro. Rapidinho. O Mário tá perguntando o disco do
2: Depeche Mode que você citou. Eu ele. acho que o Violator. Violator.
1: Beleza. O nome da música é Personal Jesus, não é isso? Personal Jesus. Isso. Beleza. É, cara, eu, eu, eu faço exercícios exercício hoje de entender de que a, a religião ela é o resultado de tudo aquilo que os seres humanos colocam para tentar entender o que é a vida. As religiões de matriz africana têm uma riqueza, tem uma beleza própria, peculiar, que faz com que pessoas como Vinícius Baden power como o próprio Toquinho, tentem traduzir isso de uma forma que seja mais possível e palatável. E eu estou falando exatamente do Vinícius que é um homem branco, alguém que estudou e se preparou e se formou enquanto diplomata e que faz uma inversão ao, ao olhar para a cultura matricial brasileira, africana e trazer isso, quer dizer trazer isso para perto de si o canto, por exemplo, o canto de Ossanha cara, aquela música é animal eu acho essa música punk, aquilo é um punk rock cara. eu vi aqui, cara, essa música ela fala sobre poder ela fala sobre o exercício do poder gente que não sabe lidar exercício do poder. Então, eu acho que isso por si só basta. Claro que alguns evangélicos terão uma certa dificuldade de perceber a beleza ou o que há de mais belo daquela canção, daquela cultura. E eu respeito esses irmãos, Tiago. Respeito o gente que fala, Vlad, eu nunca vou ouvir afro-samba, eu nunca vou ouvir, por exemplo, os novos baianos eu nunca vou ouvir os doces bárbaros, porque eles trazem muito de questões que entram em conflito, porque eu não vejo Deus ali. Eu entendo essas pessoas, respeito elas. Só que eu faço o salto além. Eu quero, na verdade, reconhecer a cultura e a beleza que, para mim, não está restrito só entre aqueles que supostamente são de Deus. <risos> é, mas, cara, é isso. Para mim é bacana poder fazer essa troca. E o que, me, o que me mostrou que é possível fazer isso é saber que isso está acontecendo na Baixada Fluminense agora. Saber que esse espaço onde vocês estão, esse ambiente, é na Baixada Fluminense. Isso mostra a, não só o caldeirão de possibilidades, mas a potência que esse território tem e que tem que ser mais divulgado. Mais pessoas precisam saber do Ramon. Tem mais gente que precisa conhecer o Ramon. Conhecer é, que o Ramon tem do Seattle. Essas conexões do Seattle. Isso, isso é fundamental para as pessoas entenderem o que acontece quando a gente pensa em música, produção musical, composição, arranjo, estúdio. Olha, tem um Ramon lá, cara. Eu acho que isso também é super forte, eu fiquei super feliz de conhecer o Ramon. E aí, Deus abençoe vocês. Obrigadão, gente. Valeu.
0: Valeu, gente. Obrigado. Tá? Valeu, gente. E é isso. Agradeço a presença aí de todos. Valeu, Vladimir, um prazer. Obrigado, obrigado. aí. Obrigado. Até mais. Valeu, tchau, obrigado.
1: tchau. Deus abençoe vocês. Um abração. Vou desligando aqui, hein? Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Valeu.